0: Ocho con dos minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Un tema que teníamos pendiente es la situación que se ha dado en los últimos días con el presupuesto nacional. Eh, ustedes recordarán que eh, durante el martes y el miércoles hubo una gran discusión sobre recortes al gasto y todos los eh, ministerios comenzaron una... Eh, orquestación eh, dirigida por Casa Presidencial para oponerse a todos los recortes de gasto que estaban proponiendo algunos diputados de oposición eh, para esta discusión. Al final, eh, el capítulo se cerró cuando eh, se aprobó el presupuesto de forma negativa en la Comisión Nacional, en la comisión de Hacendarios. Ayer invitamos a varios diputados de esa comisión para podernos decir qué va a pasar ahora, con un presupuesto improbado por parte de la comisión que pasa al plenario, cómo nos afecta esto a nosotros. Invitamos a diputados del Partido Acción Ciudadana, del Frente Amplio, José María Villalta, que tuvo una participación importante, y a la diputada Ana Lucía Delgado, de el Partido Liberación Nacional y a la diputada Silvia Hernández. De los cuatro respondieron dos, me imagino que ya ustedes sospecharán quiénes sí respondieron. Eh, la diputada Ana Lucía Delgado ya se encuentra con nosotros, eh, diputada, buenos días, y doña Silvia Hernández se va a estar incorporando en algunos minutos del de Partido Acción Ciudadana. No tuvimos respuesta, a pesar de que eh, insistimos hasta las altas horas de la noche, no nos respondieron, y el Frente Amplio tampoco hubo respuesta. Doña Ana Lucía, buenos días, ¿cómo le va?
1: Muy buenos días, don Michael. Muchísimas gracias nuevamente para poder llegar a través de este medio a todos los hogares y seguir transparentando el quehacer legislativo y en este caso en una coyuntura tan especial frente precisamente el trámite y el informe negativo de mayoría del presupuesto nacional ordinario 2021.
0: Doña Ana Lucía, antes de, de empezar a hablar de, de todo el tema en general, yo quisiera poner un par de gráficos para que entendamos de qué se está hablando específicamente, porque a veces estos temas eh, quedan eh, en letras, en números y en cifras y cuesta a veces entender y traducir de qué estamos hablando. Le voy a pedir a mi compañero que me ponga un gráfico que está, ese gráfico eh, viene dentro del resumen del presupuesto nacional del próximo año y ahí vemos de que el presupuesto eh, para el próximo año de gasto del país es de 11.4 billones de colones estamos hablando de 11, 11 millones de millones de colones correcto verdad es
1: correcto es 11 correcto. millones ¿Es presupuesto? Ajá. perdón
0: 11 millones de millones de colones eso es el plan de gastos para el próximo año y ahí a la a mano eh, izquierda suya va a ver de dónde provendría ese dinero 45.1%, eh, que sería aproximadamente poco más de 5 eh, billones, provendrían de la recaudación de impuestos. Y 54%, 54.9%, prácticamente 55% de eh, préstamos que tendríamos que hacer. ¿Por qué es importante una rebaja al presupuesto, doña Lucía? Ana Lucía, viendo este, este gráfico de cuáles serían los gastos que vamos a tener el próximo año. Sí,
1: hay que partir del hecho eh, de indicar de que efectivamente el presupuesto nacional es de 11.4 billones de colones. ¿Cómo se financia esa proyección de gasto que incorpora a todos los ministerios del Poder Ejecutivo, incorpora también al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes? ¿Cómo podemos financiar en este caso al gobierno y a estas instituciones para que tengan efectivamente la posibilidad de las erogaciones de los gastos. Y es precisamente este cuadro que usted menciona donde el financiamiento propio de este proyecto de presupuesto 2021, el 55% viene de más deuda. Es decir, deuda nueva que se suma a la que ya está eh, pues, establecida para el gobierno, que está proyectada incluso para el año 2021 en 28 billones de eh, colones. Y el resto, el 45%, va a estar financiada por ingresos propios. Ingresos que sabemos que son certificados por la Contraloría, pero que han estado de manera eh, este, pues, muy volátil, este 2020 incluso la Comisión la, la de la había certificado una caída de ingresos aproximada del 1.2 billones eh, de colones, lo cual genera efectivamente un faltante importante. ¿Qué significa esto? Que en temas de endeudamiento propiamente para el presupuesto 2021 tenemos un hueco de 6.28 billones de colones. Sin contar la deuda y los intereses, eh, pues alcanza aproximadamente los 3 billones de colones. Esto es, un, es una brecha entre los ingresos y los gastos que está todavía desprevisto, es decir, que van a haber necesidades de financiamiento por parte del gobierno que no van a tener forma de sufragarlas, eh, si no es por más deuda, aproximadamente un 17.5%. Y apenas de los ingresos se tiene una estimación de 5.17 billones sobre un proyecto de gasto de 11.4. Eso quiere decir que efectivamente existe una brecha muy importante y se tiene que dar un esfuerzo por parte del gobierno para poder generar una contención del gasto, una reducción efectiva, no porque esa reducción vaya a resolver eh, pues este hueco tan importante que se mantiene o esta brecha tan importante que se mantiene entre los ingresos y los gastos, sino porque es una muestra sensata y clara de que efectivamente se tiene la confianza y la actitud para poder empezar a revertir un tema de endeudamiento. Okay. Michael, que aquí es importante señalar que el tema del endeudamiento es clave porque la Ley de, la, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley 9635, había previsto el último escenario de endeudamiento posible para tomar decisiones por parte del gobierno en el 60% en razón del Producto Interno Bruto, y eso ya lo pasamos hace rato. Este, más bien estamos por cerrar este año un 70.5% del Producto Interno Bruto, y el próximo año, lamentablemente, con este presupuesto nacional, tal cual lo presentó el gobierno, se tiene la estimación de cierre en ese 2021 en un 80.5% del PIB, lo cual ya es eh, insostenible.
0: Volviendo al gráfico y para darle también la bienvenida a la diputada Silvia Hernández que ya se conectó con nosotros también, buenos días doña Silvia, gracias por acompañarnos, les estaba presentando, eh, tal vez Federico vuélvanos a poner el gráfico para, para seguir en esta parte de contexto que la quiero hacer rápido porque les cuento que hoy enfoques es un poco más corto porque las diputadas tienen que eh, estar a las 9 de la mañana ya en plenario. Viendo ese gráfico, doña Silvia, y viendo la necesidad que tiene el país, a ver, 45% se financiaría el próximo año con impuestos, pero no sabemos si eso se va a llegar a cumplir en vista de las restricciones, la caída de la economía, la contracción de la economía. Entonces, ese 45% que íbamos a financiar con impuestos, tampoco es tan seguro de que lo vayamos a tener eh, fijo y por otro lado eh, la parte que se va a financiar con deuda podría crecer en vista de que podrían reducirse los impuestos es así doña silvia buenos días
2: eh, muy buenos días michael eh, doña ana lucía un saludo a ambos y a todas las personas que nos acompañan es correcto eh, yo creo que esa es la gran pregunta que ha llevado de fondo esta discusión del presupuesto nacional 2021 pero además Michael, de la discusión de los diferentes extraordinarios, como fue el tercer presupuesto extraordinario que comentábamos semanas atrás, en donde se utilizan ahorros no, no, no utilizados por intereses de la deuda para seguir incrementando el gasto corriente. Eh, en otras palabras, tenemos un presupuesto que es una autorización máxima de gasto, en donde los recursos para financiar esos 11.4 billones de colones, 11.4 millones de millones de colones no necesariamente se materializan en una realidad palpable o ahí tangible. De hecho, aún con el tema de endeudamiento, aún con ese gran porcentaje de endeudamiento, más del 50%, como señalaba, a doña Ana Lucía, 55%, la forma de lograrlo es a través de una serie de préstamos que a la larga también van a llevar una cadena de mayor endeudamiento o de presión de tasas de interés en otros momentos, conforme al plazo en que se logren adquirir esos préstamos. Y en el tema de los ingresos no hay certeza, pero yo diría un tema mucho más de fondo, porque esa, esa certeza, Michael, de de atraer recursos en una economía que está creciendo o se proyecta a tener crecimientos no por encima del 2, 2.5% en razón PIB, realmente eh, no solo crece muy poco comparado con otro años, otros años, perdón, sino que no va a generar las oportunidades para esos niveles de desempleo, para esos niveles de informalidad uh -huh. tan espeluznantes que ya tiene el país, sumados a un latigazo, diría yo, o uno de los lastres más dañinos de nuestra economía, que es el incremento en la pobreza pobreza en forma general y además la pobreza extrema como nunca en la historia de nuestro país. Así las cosas yo diría que la pregunta o reflexión de fondo es si no hay eh, de parte de este gobierno tan siquiera la voluntad para haberse sentado a ver qué de este presupuesto podría haberse considerado un gasto superfluo o mejor aún si podría existir gastos que no que se eliminan del todo, pero que eventualmente se posponen para el 2021. Y ese fue el llamado de responsabilidad que estas diputadas, representantes de Liberación, junto con Gustavo Viales y los diputados de oposición, le enviaron al gobierno. Haga un ejercicio de que es postergable en el 2021, porque seguimos eh, presupuestando viajes al exterior, viáticos al exterior una cantidad de becas para eh, instituciones internas, funcionarios internos, no estoy hablando de becas de niños, becas para funcionarios, uh -huh, consultorías, uh -huh. capacitaciones, adquisición de flotilla vehicular, etcétera, etcétera. Entonces, es el 2021 cuando el Ejecutivo no puede dar ni una muestra de sentarse a ver cómo racionaliza ese gasto, porque ni siquiera es disminuirlo, racionaliza ese gasto que fue lo que se le pidió de sensatez, yo me pregunto, y esta es la pregunta de reflexión, Michael, ¿con qué capacidad este Ejecutivo le puede vender esperanza en estas mesas de diálogo, en esta negociación ante el Fondo FMI, que va a tener la capacidad de lograr un ajuste? Cuando no puede ni siquiera reducir 150 mil millones de colones en el presupuesto claro. nacional 2021.
0: Ahora, ahora volviendo al gráfico para, para poder ya no, entrar maestro, a fondo... Yo no lo veo. Eh, ya se lo acabamos de pasar por WhatsApp, doña Silvia, okay. es, es este grafiquito del 11.4 billones. Les decía que la parte de ingresos o de, o de ingresos que vendría bien impuestos no está segura porque no sabemos cómo se va a comportar la economía el otro año. Y entonces algunos dirán, ¿qué importa? Ya de por sí estamos endeudados, sigamos endeudándonos más, pero es que tampoco la parte de deuda para el próximo próximo año Está segura porque a como estamos ahorita, como, como, como perfil de deudor que tenemos como país, tampoco está garantizado que vamos a conseguir ese 54% o, sin, o 60%, digamos, si se cayeran los ingresos aún más. Tampoco está garantizado que esa deuda la podemos conseguir, porque o la, la podríamos conseguir tal vez a muy alto costo, o, o, ¿Es o no ahí? está garantizado que se pueda conseguir, o estoy equi equivocado, diputados.
1: No, estás totalmente en lo correcto. No solamente es válida la observación, sino que efectivamente este endeudamiento probablemente va a ir dirigido a una deuda interna, el cual el porcentaje de pago de intereses es sumamente alto. Y una muestra de eso es que mientras que en el endeudamiento interno se paga un 10, un 9, un 8 por ciento, hemos visto cómo incluso en el último... Eh, crédito que se aprobó de financiamiento rápido, la tasa de intereses era del 1.5%. Entonces es una diferencia abismal, por eso es que incluso si usted revisa dentro de este mismo cuadro que usted está mostrando, el 42.4% del presupuesto nacional se va en servicio de la deuda y si usted lo desglosa dentro de este presupuesto, lamentablemente se está pagando el mismo, eh, la misma cantidad entre intereses y amortizaciones, es decir, de 4.8 billones de colones, que es lo que representa el servicio de la deuda, 2.15 representan intereses y 2.72 amortización, lo cual nos hace este, observar que lamentablemente tenemos un endeudamiento no solamente explosivo y ya insostenible, sino que se está pagando una altísima tasa de interés y este precisamente 55% que estamos hablando, efectivamente va a ir que tener en un 99.9% dirigido a un endeudamiento interno si eventualmente se aprueba este presupuesto
0: nacional. Ahora, eh, a ver ustedes aprobaron dentro de todo el proceso algunos rebajos a, a, al, al presupuesto eh, que se estaba discutiendo, rebajos como 4.126 millones al Ministerio de Cultura, rebajos de 751 millones al Ministerio de Comercio Exterior, 619 millones menos para el Ministerio de la Presidencia, 583 millones a la Asamblea Legislativa, eso fue lo que se logró durante la discusión de los últimos dos días, pero eh, en vista de que ustedes aprueban el presupuesto negativo, todo esto queda por fuera. Los rebajos que se aprobaron quedarían por fuera, o incluso la moción que se aprobó para obligar a todas las instituciones del Estado a comprar vías y COP, también queda, queda, queda descartado en el momento en el que se imprueba este presupuesto. Doña Silvia.
2: No, no necesariamente, Michael. Ahora lo que sucede es que formulamos un dictamen negativo, un dictamen negativo de mayoría, y ese dictamen, ese dictamen negativo de mayoría puede llevar dos caminos, porque eh, puede llevar lo que salió de esa comisión con esos cambios o simple y sencillamente en razón de que la lógica detrás de este presupuesto era avanzar en una, podríamos llamar, uniformidad de racionalización del gasto de diferentes instituciones, caminar entonces con una no aprobación del presupuesto. Sin embargo... Eh, la discusión que ahora va a venir es no existe o hay un vacío constitucional en donde el presupuesto simple y sencillamente no puede existir, o sea, no puede quedar sin que exista un presupuesto y eso va a llevar a una discusión de qué vamos a dejar en ese presupuesto, el proyecto de ley como ingresó o eh, lo que ahora anuncia el gobierno que le va a introducir esos 150 mil millones de colones uh -huh. eh, eventualmente sería convertir el plenario legislativo en comisión, lo cual quienes hemos eh, tenido sensatez en estos procesos sabemos que es un, es un tema muy complejo abrir el plenario en comisión porque 180 mociones de 11 diputados en la Comisión de Hacendarios, imagínese usted para 57 diputados que quieran mocionar ese presupuesto nacional. De manera que eh, enfrentamos ahora un proceso bastante, diría yo, complejo de cómo llevar ese dictamen. La, la oposición está trabajando el dictamen de mayoría negativo, que en principio fue una muestra de no avanzar con ningún ajuste. Decíamos un rechazo total a ese presupuesto.
0: Si, si el PAC hubiera aceptado durante la discusión que se dio, y fue discusión y a Calabrada, y, a, y a, a modo de bromo le decía a doña Analogía que me contara cuál era la... La dipu los diputados que pegaban gritos, porque ayer escuchando a Paola Vega, que lastimosamente no no se quiso no, no aceptó la invitación, o a Laura Guido, siempre que hablaban decían, es que a gritos defendían los recortes al gasto. Le preguntaba a la diputada Vega eh, a la diputada Ana Lucía que, quién es el gritón, porque yo no, no, no vi gritos, vi algunas eh, posiciones muy fuertes, pero si el PAC hubiera aceptado los 150 mil millones de reducción que el mismo ministro de Hacienda hubiese dado, eh, ofreció, si hubiera logrado aprobar este presupuesto positivamente?
1: Por supuesto que sí, don Michael. Efectivamente, el ministro permitió que se este pudiera avanzar en una discusión amplia de mociones. Estamos hablando que la oposición presentó o por lo menos todas las fracciones representadas en la Comisión de Hacendarios, 180 mociones, de las cuales por lo menos la de oposición tenía un único objetivo y era dar una medida sensata frente a una coyuntura país tan apremiante a nivel fiscal, que buscara efectivamente generar una muestra clara de reducción por parte del gobierno para que este presupuesto efectivamente se convirtiera en esa señal de confianza que se está buscando precisamente para empezar a trabajar una serie de medidas, incluso estructurales, que permitan eh, pues solventar en alguna medida una situación tan compleja, no solamente en materia fiscal, sino también en materia económica. El ministro de Hacienda no solamente, eh, frente a la oposición, acepta la reducción de esos 150 mil millones en el momento de la discusión. Sin embargo, es lamentable cómo cuando la oposición se sienta a negociar y verifica la viabilidad política de esta eh, reducción importante y se concluyen acuerdos valiosos y se reintegra nuevamente la Comisión de asentarios cómo se continúa este, es, esta posición de obstrucción por parte de las diputadas del PAC imposibilitando que efectivamente pueda avanzar los acuerdos de mayorías en una Comisión de Asuntos Hacendarios que tiene como objetivo dar muestra clara de que efectivamente... Tiene que tener un debate del vacendario, un debate país, un debate precisamente para dar esas, esas medidas de sensatez. Este, por supuesto que si ellos hubieran permitido que avanzáramos en esta discusión importante de emociones, si hubiéramos podido incorporar esa muestra clara de reducción en un presupuesto nacional, hubiese tenido que ser aprobado. Si la idea es precisamente desde el primer momento la misma fracción de liberación le dijo al ministro, reduzca en un 1%, haga usted las medidas, a usted le corresponde como, como gobierno presentar esos recortes, esa reducción, traiga las medidas de sensatez y las pone sobre la mesa y lamentablemente frente a una omisión tuvo que ser necesariamente la oposición quien avanzara. Sin embargo, sí es cierto que este, si hubiese sido diferente la discusión y hubiéramos permitido avanzar en la totalidad de mociones con una discusión en la materia y hubiese sido incorporado esa reducción al presupuesto, pues la resolución por parte por lo menos de la fracción de liberación hubiese sido diferente.
0: Doña Silvia, el Ministro de Hacienda decía hoy en la mañana de que para el domingo, para el próximo domingo, ya van a estar recibiendo ustedes en la Asamblea Legislativa la reducción de 150 mil millones. Y uno pensaría, hey, hay que creerle, ¿verdad? Es el Ministro de Hacienda. Pero también yo le creí hace dos días cuando dijo que aprobaba esta reducción y los diputados del PAC actuaron diferente. ¿Le genera usted confianza? Eh, a ustedes, a ambas, les genera confianza el hecho que el ministro diga, el domingo ya van a tener esa reducción de 150 mil millones adicionales en la Asamblea Legislativa. ¿Eso garantiza algo o puede ser puro bla bla? Porque lo otro que había dicho, aunque yo le creo a don Elián de que él tenía la intención de rebajar los 150 mil millones, por otro lado, el, el, la fracción del PAC jugó del policía... Malo, por así decirlo, el ministro de Policía bueno, la fracción del PAC de, de Policía malo y al final se, se vino todo abajo. ¿Qué garantiza que lo que ofrezcan el domingo se puede incorporar y, y eventualmente eh, incorporarlo al presupuesto del próximo año?
2: Sí, bueno, primero pongamos las cosas como son. El domingo es el último día que tenemos todos los representantes de Hacendarios para presentar los distintos dictámenes o expedientes de mayoría negativo, de minoría afirmativo. Eh, por supuesto que tiene tiempo hasta el domingo y se va a tomar por ese anuncio hasta el último día para presentarlo. Ahora, yo quisiera señalar… Ah, ok, eh,
0: perdón, entonces no es una señal de buena voluntad y de que está no, acelerando lo, el paso para, 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 no. para lograrlo de aquí al domingo.
2: No, el domingo no. es el último día que tenemos ah, okay, como periodo okay, reglamentario okay. para enviar los dictámenes. Ese día más bien probablemente como don Elian sabe que tiene que recolectar solo dos firmas, las del oficialismo no le preocupa esperarse hasta el último minuto, pero reglamentariamente los dictámenes tienen que estar presentados el domingo. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo por cerrar semana con ese dictamen de mayoría presentado. Ahora, dicho eso, sí, por eso le, le digo, hablando las cosas como son, don Elian más bien lo que dice es que va a tener que correr para presentar esos recortes el último día que da el plazo de reglamento para enviar el informe. Dicho eso, a mí me parece que eh, la discusión detrás de esto, Michael, y para, para que realmente quede en el contexto, Liberación Nacional, a mi criterio, llevó una mira, de mucho más largo alcance que lo que quiere o sigue jugando el Partido Acción Ciudadana. Eh, por supuesto que una reducción de un 1% del PIB en este presupuesto o la mitad ahora de 150 mil millones que representa cero, la mitad de, un, de, un de 1% del PIB eh, no va a solucionar el problema fiscal de ninguna forma. Esto era una muestra de sensatez y de, y de la misma forma medir realmente qué tan genuina es la voluntad de este Ejecutivo por racionalizar el gasto. Porque aquí hay un consenso colectivo con los costarricenses de no más impuestos. Hay un consenso colectivo de no más impuestos. Entonces yo me pregunto, si don Elian no va a tener como quien, el, el actor que paga la fiesta en todo esto cuando hablamos del presupuesto, eh, posibilidades reales de estar saliendo con más paquetes de impuestos, lo cierto del caso es que mandara una señal de sensatez que hay interés de racionalizar el gasto. Y déjeme hacer énfasis, racionalizar el gasto en aquellos temas superfluos. Y la única herramienta que tiene hoy el Ejecutivo en el cortísimo plazo con la incapacidad de llevar un diálogo de frente para hablar de un ajuste real es el presupuesto de la República. De, de nuevo, por dejar por fuera o suspender temporalmente algunos gastos que iba a hacer en el 2021. Pero, pero perdón, para entender, el... para entender
0: Ajá. doña Silvia, perdón que la interrumpa, porque es que ya casi se tiene que ir y, y no quiero que se vaya sin explicarnos eso. Él puede enviar la, la propuesta de reducción, no sé, eh, eh, el domingo, pero igual ustedes van a, a presentar el informe negativo y los dos diputados del PAC, el, el informe afirmativo y listo. Uh -huh. O sea, aunque él envíe ver, eso.
2: Es que nosotros no tenemos ni siquiera idea de cómo lo piensa materializar. Si él va a presentar una moción para que el plenario se abra en comisión e incorpore esos ajustes en el presupuesto, lo primero que tiene que hacer, eh, diría yo, de estar preocupado, es generar el consenso para que tenga 38 votos que requiere el plenario para convertirse en comisión y poder ver esa megamoción. Y tener el consenso, ¿y por qué digo consenso? Porque los votos pueden estar, pero el consenso es que no haya intencionalidad de ningún otro diputado, permítame la expresión, Michael, de manosear o de manipular o de intervenir en el presupuesto. Por eso, cuando el plenario se convierte en comisión para asuntos del presupuesto nacional, es de sumo cuidado que va a llegar ahí y, y que no empiece esa batalla de suma y resta. Y si lo que piensa es enviar un informe, nosotros también tenemos que ver qué va a enviar ahí eh, con un informe de simple y sencillamente de un plumazo, transformar el proyecto de presupuesto que llegó de forma original en una versión y ahora transformarla en una versión B. O sea, realmente me parece que don Elian y, y el PAC están mandando un mensaje simbólico porque se vio entre las cuerdas para decir que sí quieren racionalización del gasto, que no los malinterpreten, que todo este melodrama que sucedió es simple y sencillamente un error, sin hablar, digamos, de temas o detalles de que primero decían que a este presupuesto no se le podía tocar un colón, ahora entre las cuerdas vuelven a la versión de los 150 mil, pero más allá de ese melodrama, lo cierto del caso es que no hay sentido de entendimiento de cómo se van a materializar esos 150 mil. Yo estoy simple y sencillamente a la expectativa del domingo, como anuncia don Elian, en la fecha final que tiene de por sí para presentarlo, para entender... Si es que le va a hacer un cambio al presupuesto que pasó por una comisión de hacendarios, que tuvo análisis, que tuvo audiencias, que tuvo Exacto. una elaboración y una discusión, y ahora de un plumazo nos manda una versión de presupuesto distinto. No, perdón, eso lo vamos a analizar y esta información también se le aclarará a la ciudadanía, porque bajo el anuncio de que ahora yo sí hago el ajuste, no puede darnos lo que, le, lo que quiera.
0: Ok, doña Silvia, sí ¿quiere...? quiere, quiere nada más para que doña Silvia se pueda retirar eh, doña Ana Lucía, perdón, para que doña Silvia se pueda retirar, eh, porque son las 8 y 30 y tenía que, está en Cartago creo que tiene que ir hasta la Asamblea Legislativa no sé si quiere hacer un cierre rápido doña Silvia.
2: Sí, muy rápido muy rápido estoy segura que doña Ana Lucía comparte, comparto plenamente los mismos enfoques en los que hemos llevado esta discusión ya por muchísimos días, yo simple y sencillamente cerraría en esa gran reflexión que nosotros hemos querido llevar como mensaje. Si esta discusión se concentró, como quiso hacerlo el Partido Acción Ciudadana, en que habían actores de oposición queriendo hacer ajustes en algunos elementos sensibles, yo le digo a las y los costarricenses que lo que más estamos resguardando es ese estado de derecho social de Costa Rica. Porque lo peor o a lo que lo, nos enfrentamos en el 2021, y cuidado si no para el cierre de este año, es en la imposibilidad material de ni siquiera tener recursos para cubrir esa expectativa de gasto que es el presupuesto nacional. Y eso es lo que más nos llama a movernos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de temas que van para, para programas del régimen no contributivo, que va para una serie de programas sociales que hemos defendido y que ahora la discusión es... Si más bien todos pueden tener recursos o algunos van a quedar por fuera sin una asignación total en un año en donde no hay garantía de dónde va a salir. Que el presidente de la República le hable con claridad a las y los costarricenses de dónde va a salir el dinero. Porque los diputados de oposición decían, tengamos una discusión más amplia, ¿por qué tocar el presupuesto? Hablemos de cosas estructurales, por Dios no quieren ni siquiera avanzar con una ley de empleo público que es el tema medular, en esta discusión, cuando quieren hablar de temas estructurales para tocar las remuneraciones que se consumen después de los intereses, uh -huh. el mayor porcentaje de un presupuesto. Las cosas como son, Michael, las cosas como son, papelitos hablan, como les decíamos ese día en la comisión, los eh, anuncios y las defensas de artimañas que en el pasado, siendo oposición, quizás el PAC aprendió a desarrollar con obstruccionismo, fueron muy sencillas de salir a decir estos días, pero la verdad de los casos es que no tienen ni idea de cómo van a cubrir el resto de los recursos de ese presupuesto, ni idea de dónde van a salir los dineros, y esa es la forma de mentirle a las y los costarricenses de no tener ni siquiera cómo asegurar ni las remuneraciones.
0: Gracias a la diputada Hernández que ya se debe de retirar.
2: Muy buenos días, gracias a
0: ustedes. Doña Ana Lucía, durante estos días de la, de la discusión se posicionaron algunos mensajes y yo quiero leérselos porque los leo aquí dentro de los comentarios pero también los he visto mucho en redes sociales y mensajes que logró posicionar tanto Laura Guido como Paola Vega, como Wilmer Ramos, como José María Villalta eh, todos del PAC, no, perdón, del PAC y del Frente Amplio y es uno, que eran recortes irresponsables lo que ustedes estaban planteando y sé que usted lo escuchó, dos, de que ustedes son unos diputados anticultura, porque lo que querían era destruir el tema del de Ministerio de Cultura haciéndole estos recortes, tres, de que muy fácil mandar a recortar cultura, pero que ustedes no se recortan nada, absolutamente nada, y lo estoy leyendo aquí, y cuatro, que no era una discusión seria, esos son algunos de los que, de los que capté, y conociéndola usted y la meticulosa que es en el estudio de los, de la, de los temas económicos, ¿cómo analiza usted este, estos mensajes que ya se posicionaron? Independientemente de que le, me llamó la atención, por ejemplo, ver a usted pegarle una una llamada de atención a, a, a diputadas como Nielsen Pérez o como Wilmer Ramos cuando decían que algunos recortes eran una cosa cuando verdaderamente se referían a otra pero al final lograron co colocar estos mensajes de que eran recortes irresponsables de que ustedes son lo peor anticultura que puede existir en este país etcétera, ¿cómo analiza usted que estos mensajes se posicionan cuando lo que se estaba buscando era recortar gasto?
1: Sí, definitivamente eso va muy de la mano de miente, miente que algo queda nosotros no solamente tuvimos un cuidado excepcional cuando se trabajó las propuestas de recorte, se revisó no solamente los informes de análisis presupuestarios de, el, en este caso, la instancia técnica de la Asamblea Legislativa, sino que también se revisó con muchísimo cuidado los informes de la Contraloría, pero también una verificación exhaustiva de cuál había sido la ejecución promedio de muchas subpartidas, pero no cualquier subpartida, eran subpartidas que estaban definidas por la misma dirección de presupuesto que habían dado un llamado a todos los ministerios de que habían que reducirlas. Subpartidas que estaban dirigidas a, a un tema de viáticos al exterior, subpartidas que estaban dirigidas precisamente a un tema de consultoría, subpartidas que estaban dirigidas a un tema de becas de funcionarios, Partidas que estaban dirigidas a la eliminación incluso de flotillas vehiculares. Es decir, se hizo una revisión exhaustiva para poder priorizar aquellos gastos que fueran esenciales sobre los no esenciales. Se tuvo el cuidado incluso de verificar cuáles eran los montos que se tenían desde el año anterior y únicamente en algunos casos generar la inflación respectiva. Es decir, se hizo un trabajo meticuloso. Liberación Nacional cuenta con un grupo de asesores este, sumamente valioso que permitieron durante no tres, cuatro días, sino prácticamente un mes y 20 días desde que se presentó el presupuesto nacional, iniciar un análisis exhaustivo título presupuestario sobre título presupuestario. Es más, tuvimos sentados a los ministros y entre ellas estuvo la señora ministra de Cultura, también en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Se le hicieron las preguntas y las observaciones correspondientes a estas subpartidas. Es que hay que, hay que decirlo como es. Son subpartidas de viáticos, son subpartidas de, eh, de protocolo, son subpartidas dirigidas precisamente a temas de capacitación de funcionarios. Eh, y lamentablemente la, la, la ministra de Cultura, cuando se le preguntaba sobre estos temas, tampoco pudo responder.
0: Pero doña Ana Lucía, no tenía a ver, el, el, el...
1: en el tema de dirección y fiscalización.
0: Perdón, doña eh, Ana Lucía, es que sí. hablemos de. Ya que está hablando de cultura, 4.126 millones fue lo que se aprobó y por eso se hizo un, un escándalo enorme. Esos 4.126 millones no están hablando entonces de las escuelas de CINEM, por ejemplo, o de los temas de, de conservación del Teatro Nacional, etcétera, etcétera, como lo vendieron en redes sociales. Entonces, eso es mentira.
1: Vamos a ver, lo que estábamos hablando eran de aquellas subpartidas que estaban dirigidas a estos conceptos incluso habían otras subpartidas que se les permitió el crecimiento de la inflación. Cuando nosotros nos sentamos a hablar con el ministro de Hacienda, incluso se le advirtió a él que nosotros teníamos claridad que si en algún momento había un gasto esencial, que precisamente por la carencia de información por parte de los jerarcas o por la carencia de información desplegada en las coletillas del mismo presupuesto, generaba alguna sensibilidad él perfectamente podía venir aquí a la Asamblea Legislativa mediante un presupuesto extraordinario y mediante modificación presupuestaria a poder ajustarlo. Hay que partir del hecho de que el presupuesto es vivo, Michael. Por eso uh -huh. es que se permite el reacomodo de las subpartidas, como lo ha hecho hasta la fecha que llevamos ya a nuestro haber durante este año cuatro presupuestos extraordinarios. Entonces, aquí cabe el dicho de que miente, miente, que algo queda porque no es cierto, si usted revisa cuáles son los recortes que se generaron, no es cierto que se genere esa vulneración. Es más, nosotros estamos trabajando en este momento en presentar un proyecto que permita crear incluso un fondo para cultura, para que aquellas que quedan dirigidas al beneficio de una sola persona, se puedan más bien abrir hacia la colectividad del sector, permitiendo calivio alivio, porque también tenemos conciencia de lo que están pasando los sectores. Esta crisis no solamente es una crisis fiscal también es una crisis económica. Sin embargo, el, el, el tema aquí del recorte se vuelve muy pequeño y eso fue parte de lo que se le dijo a los diputados del PAC. Solo la fracción de liberación había presentado mociones para tocar el 1.8% de 11.4 billones de colones. O sea, no alcanzábamos los 200 mil millones. Y ahora usted que le preguntaba a la diputada Hernández sobre el tema de los 150 mil millones y la confianza hacia Hacienda. Uh -huh. El ministro de Hacienda no solamente tuvo las mociones de liberación nacional, es que habían varias mociones presentadas en la Comisión de Asuntos Asuntarios y se retiraron una cantidad importantísima de emociones para que permitieran que fluyera y ni así se pudo generar este, esta, esta reducción de esos 150 mil millones es que era muy, de... era muy surrealista
0: era muy surrealista doña Ana Lucía ver lo que pasó eh, hace dos días porque más bien parecía que eh, estaba el ministro de, parecía que el ministro de Hacienda fuera de liberación nacional o de partido de gobierno y que ustedes fueran la fracción oficialista tratando de llevar la línea que también estaba marcando el ministro de Hacienda hasta cierto punto y más bien parecía que la oposición era el PAC
1: Es lamentable porque yo creo que eh, a los costarricenses se les ha negado de una forma transparente la información para entender qué es lo que está pasando en Costa Rica en materia fiscal. Y el tema de nosotros no era que los recortes fueran a resolver el tema de un endeudamiento de este sendero explosivo de deuda que tiene Costa Rica. Eso, eso, eso no era el mensaje, el mensaje era que esta reducción de gastos podía dar una medida sensata a los mercados tanto nacionales como internacionales, y que adicionalmente estamos hablando de un tema país, es que el tema de los reportes es un tema ínfimo a la par de la situación fiscal uh -huh. que está pasando Costa Rica. Claro. Me parece que el gobierno lo que está dando muestra, Michael, y aquí en eso yo he sido muy vemente, es de no tener claridad de lo que está pasando en Costa Rica, de no tener claridad de que la situación fiscal es apremiante. ellos están totalmente desconectados precisamente de la situación fiscal. A mí me parece que defender, por ejemplo, eh, eh, o generar una obstrucción en una comisión de asuntos hacendarios que es vista no solamente con ojos nacionales, sino también internacionales, que era la única posibilidad de brindar eh, confianza precisamente a los mercados y desechar de la forma en que lo hicieron realmente genera un mensaje de una incapacidad del gobierno, de una incongruencia. Se ve que nuevamente le zafan la tabla a un ministro de Hacienda que se compromete no solamente con los recortes, sino que nos dice, vea, yo soy consciente que el presupuesto es vivo. Yo soy consciente que yo puedo venir aquí en enero y ajustar aquellas partidas esenciales sobre las no esenciales y poder priorizar. Yo estoy consciente de que esto, a pesar de que no resuelve el problema, porque no lo resuelve, efectivamente en eso tenemos claridad, se convierte en una señal de sensatez para que efectivamente se pueda abrazar la viabilidad política de una asamblea legislativa que ya no tiene confianza, uh -huh. no tiene confianza uh -huh. en el gobierno, porque lamentablemente dan estas muestras no solamente de obstrucción, sino que están totalmente desconectados de la realidad de los costarricenses.
0: ¿Y, el y tema ya, del llama COVID, la atención. No el tema
1: del COVID simplemente lo que hizo fue acelerar una situación de desempleo, acelerar un déficit fiscal y llevarnos a una situación social, económica, sanitaria, y lamentablemente fiscal apremia.
0: Ya, llama la atención que, eh, pegando gritos o, o, o reclamando por un rebajo, no sé, de 423 millones de colores en la Contraloría General de la República, por ejemplo, la fracción del PAC, pero en completo silencio, por los 28 mil millones que le regalan el viernes a los empleados del de Ministerio de Educación en sobresueldos, y era dinero que tenía que volver y que nos hubiera ayudado en, en absolutamente mucho. Pero, pero, pero es ese tipo de incongruencia. Yo sé que ya se tiene que ir, doña Ana Lucía, pero sí, tal vez pero sí sobre me gustaría, este punto... Sí
1: me gustaría, don Michael, decir dos cosas que me parece que son importantes. Aquí queda demostrado una vez más de que es la oposición, y en este caso yo represento a la fracción de Liberación Nacional, una vez más quien tiene que marcar la línea al gobierno y tiene que marcarle al ministro esas medidas. Y número dos, que... La discusión a veces versa sobre temas de recorte para tratar de dejar de discutir temas muchísimo más profundos. Ahora usted hablaba del tema de la convención. Pues en este presupuesto vienen las 2.000 plazas que se crean con esa convención. Entonces, yo quisiera ver que en esos 150.000 millones, esa muestra que va a traer el ministro, que yo espero que no venga como un proyecto nuevo de presupuesto metido en un informe de minoría afirmativo, para poder eh, ponerlo en discusión en temas de días cuando una comisión de asuntos hacendarios prácticamente lleva un mes y 20 días en audiencias antes de llegar a un tema de dictamen definitorio tenga claridad que tiene que incorporar no solamente el recorte de esas dos plazas de una convención y una incorporación que genera eh, un aumento acelerado de un estado abotagado sino que también incorpore la totalidad de las normas presupuestarias para que permitan dar total y absoluta claridad de que se tiene un mensaje de sensatez y no vengan ahora sobre reportes que no son eh, priorización de lo no esencial sobre lo esencial. Tiene claridad el ministro cuando le marcamos nosotros la línea la preocupación que llevábamos precisamente sobre este presupuesto y sobre aquellos gastos no esenciales que no estaban lamentablemente eh, priorizados sobre lo esencial.
0: Para cerrar ya completamente, eh, ¿fue una mala señal? ¿Usted cree que esto nos da una mala señal, el hecho de, de improbar un presupuesto, una asamblea improbando un presupuesto porque no hay recorte y, y el tema del recorte de gasto, ¿cree que da una mala señal a los mercados internacionales? Los bonos del país han caído 10% en las, últimas, en las últimas dos semanas por todas las señales malas que estamos enviando todos los días y los bonos de nosotros valen cada vez menos y el dólar va para arriba, ahí silenciosamente y ya vamos pagando 612, creo que anda el día de hoy. ¿Cree que usted que esto sigue mandando malas señales a los mercados internacionales de que somos un país irresponsable fiscalmente?
1: Definitivamente no solamente está dando esa mala señal el gobierno, sino que sigue dando una muestra de desconfianza, eh, una muestra de sensatez, una muestra de irresponsabilidad y una muestra de incapacidad frente a una coyuntura país que eh, debería estarnos apremiando a soluciones que permitan abrazar eh, pues la crisis económica, sanitaria, social y en materia fiscal que se ciña Costa Rica tiene que tener como norte una claridad de un gobierno que lidera el Ejecutivo y lamentablemente con estas señales que se dan, esta obstrucción en la Comisión de Asuntos Hacendarios eh, son actuaciones que se están leyendo por supuesto a nivel internacional más que local.
0: Gracias, doña Ana Lucía. Yo sé que tiene que salir corriendo para estar a las nueve en plenario. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por el espacio.
1: Muchísimas gracias a usted, don Michael. Siempre es un placer compartir con usted estas discusiones y por supuesto que me despido muy agradecida, eh, esperando que efectivamente podamos llevar un poco de más claridad en este proceso tan vital e importante como es el presupuesto nacional y la discusión que se tiene en la Asamblea Legislativa a todos los hogares costarricenses que nos escuchan a través de su medio. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a la diputada Ana Lucía Delgado, también a la diputada Silvia Hernández que nos acompañó unos minutos. Les recuerdo que invitamos a los diputados del PAC que estaban en esa comisión que es Laura Guido eh, y Doña Paola Vega. Sin embargo, ayer, tras múltiples intentos, no recibimos respuesta de parte de ellos y también invitamos a José María Villalta, que eh, tampoco recibimos respuesta, queríamos que participara en esto. Dice Marco Ferrati, con razón estamos tan mal, me hacen gracia este tipo de, de, de comentarios, con razón estamos tan mal, nada de argumentos serios ni fundamentados. Marco, ¿qué programa vio usted? Le pregunto que ha estado viendo en los últimos 45 minutos, porque todos los argumentos son serios, estamos hablando de temas serios, no estamos hablando de los 500, 423 millones que reclamaba el PAC porque le rebajaron a la Contraloría General de la República. A mí, de, de verdad que, que tenemos que ser como ciudadanos un poco más críticos, ¿por qué no le preguntamos a, a, la, a, a la fracción de gobierno sobre esos 28 mil millones no 423, 28 mil millones de colones que le regaló el presidente el viernes anterior a los educadores que habían recibido sobrepagos. ¿Por qué no preguntamos esas cosas? ¿Por qué no le preguntamos a, a la fracción del Partido de Acción Ciudadana por qué se opone a recortar el gasto público, sabiendo de que el próximo año podemos tener menos impuestos, recaudación de menos impuestos y más deuda. ¿Qué argumento más serio que discutir a profundidad una ley de empleo público que valga la pena, no la que presentó el Ministerio de Planificación ante, la, ante los diputados? Que ya múltiples criterios y abogados constitucionalistas han dicho que no sirve para nada y que era la tercera vez que la proponía. Yo estoy de acuerdo que muchos defienden cada uno el partido político, algunos serán eh, defensas genuinas, otros son defensas troles, que solo se meten a hablar, como se dice popularmente, se meten a hablar papayas solo para distraer los discursos. Pero aquí estamos hablando de algo serio, vean, si no se recorta el presupuesto y si no tenemos una buena señal, el otro año este país no va a tener ni siquiera para pagar salarios. De eso estamos hablando estamos hablando de que no va a haber recursos para poder mantener en el IMAS los programas sociales, de eso estamos hablando, estamos hablando de que las tasas de interés que usted paga ahorita por el crédito de su casa de 9% o 10%, ahorita pueden subir a 15, a 20% el próximo año. Estamos hablando de que el tipo de cambio, si no hay una reingeniería, de las finanzas del Estado puede subir, no a 612 como amaneció ayer o hoy, podría subir muchísimo más. ¿Qué más serio que hablar de la posible quiebra de un país? Como ciudadanos no es venir a hablar paja y decir, están haciendo mal, los políticos todo lo hacen mal, no. No, como ciudadanos es tener la información adecuada para poder criticar y presionar a los políticos a que actúen bien, ¿a quién le sirve que el próximo año no tengamos dinero para pagarle a los maestros? Aunque les regalemos 28 mil millones obligados, porque el, el presidente nos obliga a, a través de la firma de una convención colectiva, y además esconde, tira el dólar y, y esconde la mano, porque no da explicaciones sobre eso. El presupuesto del MEP con 4 mil plazas más para los próximos dos años, de eso estamos hablando. Ojalá que usted vea, hay, un pre, hay en la página del Ministerio de Hacienda, y tal vez le voy a decir a Angie que lo busque y lo ponga ahí. En la página del Ministerio de Hacienda hay un resumen ejecutivo del presupuesto del próximo año donde están estos gráficos. Federico, por favor, póngame los, el, el gráfico de nuevo: el gráfico de 11.4 billones, que es lo que se pretende gastar en medio de una crisis. Vean, 11.4 billones, ¿ustedes creen que, que con la situación económica que estamos en este momento y con la caída de empresas y con el cierre, ayer traíamos una, una nota en la portada de que 8 de cada 100 empresas, micro y medianas empresas, cerraron? ¿Usted cree que se va a recaudar ese 45%? ¡Mentira! Hoy traemos una nota en la portada de CERE hoy de que la recaudación este año se cayó en 392 mil millones, ¿Usted cree que ese 45% que dice ahí que se va a recaudar el otro año el impuesto se va a recaudar? No. Si la situación económica sigue como está, si el COVID sigue como está, si los cierres tienen que volver a implementarse, no va a ser. ¿Y usted cree que ese 55% que dice que vamos a conseguir por deuda lo vamos a conseguir barato? No lo vamos a conseguir. Es que esa es la realidad de nuestro país. Y si esa, esa combinación no funciona, ¿sabe quién paga la fiesta? Usted con un tipo de cambio más alto, usted que no va a poder pagar sus créditos, usted que no va a poder pagar la tarjeta de crédito, usted que su salario se le va a venir al piso porque la inflación, quién sabe a dónde va a llegar. Esa es la gran preocupación, ojalá que estudiemos un poquito, como ciudadanos existen las herramientas para que estudiemos y podamos ser críticos, no es aplaudirle o censurar a un partido político por un, por un hecho. No, estamos hablando de que hay que ver todo el panorama, la fotografía completa. El país está en una grave, 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 grave situación económica que nos afecta a nosotros. No, pensamos, no pensemos que es el Estado, somos nosotros, somos usted y somos, somos, usted y somos todos. Ya ahí en los comentarios está en el resumen del presupuesto. Ojalá que le eche un ojo, Échele un ojo, porque vea, vea lo que dice ese, ese, ese gráfico, ahí a, la, a mano derecha, ¿en qué se va a gastar eso? 42% de todo ese dinero en deuda pública, 4% en el Poder Judicial, 0.4% en el Tribunal Supremo de Elecciones, en el Poder Ejecutivo y en los ministerios 42%, en pensiones 10%. ¿Qué pasa si no se recauda o si no conseguimos los créditos? ¿Qué dejamos de pagar? Dejamos de pagar la deuda y entonces entramos en un default. Dejamos de pagar el 42% de los salarios de los empleados públicos. Se cae este país. Ahí sí se tiran a la calle. Dejamos de pagar las pensiones. Dejamos de pagar la Asamblea Legislativa o el Tribunal de, de Elecciones el año previo a que se den las elecciones del 2022. Todo eso es lo que tenemos que, ojalá, poder estudiarlo nosotros mismos y no dejarnos llevar por esas, esas eh, posts o esos mitos urbanos que se generan en redes sociales y que podamos ir a la raíz del asunto. El PAC se comportó como un partido de oposición, porque era muy popular decirles que se iban a quedar sin cine los chiquitos, cuando eso no es cierto. Hay que ser un poquito más críticos, hay que ser un poquito más estudiados, hay que ser un poquito más informados, porque los políticos pasan, cada cuatro años se van y se vienen y usted los odia y los ama un tiempo y después los detesta y después, 14 años después vuelven a aparecer, pero los que estamos en la fotografía somos nosotros, y los que vamos a lidiar con el problema fiscal somos nosotros, no son ellos, ellos se van. Hay pensionaditos, algunos, otros no. Presidente, pensionadito, vamos a ver si cumple con, el, con lo que dijo de que no iba a recibir la pensión. Pero ahí va, tranquilo, mientras el país queda en llamas, eso es lo preocupante. Gracias por su compañía, por sus comentarios, por los buenos, por los malos, por los apoyos, por las madreadas, por absolutamente todo, se los agradezco mucho, los tomamos muy en cuenta. Mañana vamos a hablar del tipo de cambio de dólar, así que es un tema que vamos a aprender bastante. Gracias por su compañía, buenos días.